0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou Mayra Lemos e vocês estão no Sonhar e Morar. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história da Andreia Gomes. Ela trabalha na área da saúde, tem uma rotina intensa e um filho de 8 anos, que, segundo ela, foi um presente de Deus. Ó, o perfil dela no Instagram é arroba 504 Antes da gente começar, um recadinho para você que está aí também querendo ter um AP... Tem alguma dúvida? Manda um e-mail para a gente no falecomaredacao@sonharemorar.com.br. A gente vai mandar sua dúvida para o especialista da MRV que vai responder aqui no quadro Pergunta dos Vizinhos no nosso podcast. Agora sim, Andréia,
1: bem-vinda. Tudo bem por aí? Tudo bem com você, Maíra.
0: Tudo ótimo. Vamos lá, né? Me conta um pouquinho aí da sua rotina, como é que é a sua vida, seu dia a dia. E antes de tudo, como é que chama o filho de oito anos? Miguel. Miguel,
1: como é que é a rotina com o Miguel, o seu trabalho, como é que é? Bom, como eu falei, é, eu trabalho na saúde, né, trabalho em dois hospitais, é uma rotina bastante tensa, trabalho em UTI, né, que é um, uma área bem mais complexa, e a minha rotina, geralmente, como eu trabalho em dois lugares, eu trabalho praticamente todos os dias, né, então, a rotina é essa, eu vou trabalhar, meu filho vai para a escola, Aí, durante a noite, volto para casa, trabalho também do plantão à noite. Aí, à noite, eu vou para o plantão, quando estou né, na escala, e saio no dia seguinte, às 7 horas da manhã, e retorno para casa novamente. E assim, sucessivamente. Porque, geralmente, é a escala de plantão, né? Quem trabalha em UTI,
0: geralmente, é 12 horas seguidas, 24, como é que é?
1: É, a escala é, é mista, né, que a gente fala, né? A gente dá um plantão de dia, né, das 7 às 19 19 voltar para casa no dia seguinte é a sua folga e no outro dia você tá à noite dá um plantão à noite entendi mas como você tem dois então como você eu tenho dois é mais do que isso é isso como eu tenho dois é o seguinte eu trabalho durante em um dia durante o dia em um e no outro eu já vou para o outro aí volto para casa à noite durmo em casa acordo no <risos> dia seguinte à noite vou para um volto para casa e à noite Vou para o outro, porque eu praticamente Então, o seu horário com
0: o Miguel ali dentro de casa é meio incerto, né? Como é que ele sim, entende sim, isso, assim? Como é que você fala com ele?
1: Na verdade, assim, hoje ele já ele tá mais acostumado, porque é desde pequeno, né? Então, ele acostumou, porém, hoje em dia ele me cobra muito mais, né? Porque está crescendo também, está querendo ficar mais perto de mim, porque agora só é eu e ele, na verdade. Então, ele tem me cobrado muito, né? Mas é, durante os dias, num período que eu tô em casa, eu tento suplir, né? Tento, de uma certa forma, suplir esses, esses, esse tempo que eu tô com ele.
0: E aí ele fica na escolinha? Você tem parente que te ajuda? Como é que você faz com essa rotina puxada?
1: Isso, ele fica na escola durante o dia, porque ele estuda no período do dia. E nesse período que ele retorna da escola, é, ele fica com, com os meus familiares.
0: Ah, tá. É, tem que ter uma senhora rede de apoio, né, para hum. trabalhar na área da saúde, com muito plantão, assim, realmente. Mas, assim,
1: quando você tá em casa com ele, né, o seu tempo precioso ali com o Miguel, o que, que você mais gosta de fazer? Ah, geralmente como eu sou muito caseira, né, eu gosto muito de ficar em casa, a gente geralmente assiste muito filme, né, comendo pipoca, que ele gosta também demais. Então, geralmente, é o que a gente mais faz, assim, é, é ficar muito em casa, que a gente gosta muito de ficar em casa, e assistindo os filmes que ele gosta, porque ele gosta muito de assistir, gosta também de desenhar, o né? que, é... que ele gosta de ver? Ele gosta muito de assistir filme de herói. Então eu vou no embalo, assisto um vídeo com ele. E ele gosta então você também tá por dentro de, de todos os heróis. Ah, sim. Eu tenho que estar, porque ele sempre me pergunta, eu tenho que saber tudo. <risos> e aí ele então, gosta ele de desenhar, então, também? Gosta de desenhar e ele botou na cabeça dele, né? porque vamos orar, que ele será um artista, então ele vai ser o que ele quiser ser, né? Acho
0: maravilhoso. Sim. E é uma área muito ampla, né? Tem tanto tipo de arte, inclusive até arte digital, né? É uma coisa que é vai longe.
1: Massa. E ele gosta muito. E desenha muito bem,
0: por sinal. É, eu, eu, pois é. Aqui em casa também a gente desenha muito, viu? Eu gosto também. Eu não sou muito boa, não, mas eu gosto. Eu acho que o desenho, ele... Ele tem uma coisa da gente pôr as emoções pra fora ali, né? O é momento que eu sento pra desenhar e eu sinto que, às vezes, a gente tá mais pra baixo, ou então com raiva. No desenho,
1: você, passa, você põe pra fora. É, é, mas é exatamente isso. Eu acho interessante, porque quando ele realmente ele tá, às vezes, né? Porque criança geralmente, é geralmente estressada, né? Não sei porquê, mas é. E aí ele vai e desenha o dia inteiro. Aí ele fica mais tranquilo. É uma coisa que ele gosta demais.
0: É. Uma, imagina só, aí, futuramente, um artista aí, hein? Quem sabe? É. E tem tanta profissão ali que, que tem arte no meio também, né? Vai saber o que, que ele vai virar, tá muito novinho. Sim, Mas exatamente. então vamos voltar para o foco aqui, que se a gente começa a falar de filho no paro, é é vamos <risos> voltar o apartamento. Como Sim. é que aconteceu essa decisão de comprar casa própria?
1: Bom, foi assim, é, em 2018, né? Eu comecei a seguir uma, uma, uma blogueira, a Pri, né, do Lar da Pri, Underline 43, se eu não me engano. E aí, eu comecei a seguir lá, é, vendo sempre né os, os conteúdos, e aí ela comprou o apartamento dela. E aí, ela sempre falava, dava é, incentivo para quem queria comprar, que não desistisse, que uma hora eu ia conseguir. Então, eu criei isso para mim, porque eu achava que, na verdade, eu não queria conseguir comprar. E aí, quando foi nesse mesmo ano, 2018, eu tentei fazer a compra, que eu consegui, na verdade, comprar, porém a entrada ficou um valor muito alto, no qual eu não pude, naquele momento, dar continuidade. Então, estacionei por um ano, né? Mas não desisti. Aí, quando foi em 2019, no finalzinho de 2019, antes da pandemia, porque a pandemia foi no início de 2020, eu tentei novamente comprar e consegui, né? É, com, a entrada mais, no, com a entrada na qual caberia em, no meu bolso, né? E consegui fazer. Logo em seguida veio o, a pandemia. Né, e criou muitas incertezas, né, que a gente não sabia o que, é que ia acontecer, enfim. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E aí, eu comprei em 2019, consegui pegar as chaves, vai fazer dois anos agora, em dezembro, que eu peguei as chaves, e aí, porque eu idealizei muito meu apartamento, né? meu apartamento foi uma coisa que eu tinha é, um, um desejo de fazer do jeitinho, exatamente do jeitinho que ele é, né? Então, eu comecei, eu seguia muita página com, com páginas de, 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 de conteúdo mesmo de casa, era o que postava inspirações. E aí, eu resolvi, por conta da ansiedade, antes de pegar a chave, criar essa página que eu tenho hoje, que é o meu ap 154 Eu criei essa página e eu postava muitas inspirações de, 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 de conteúdos de, de apartamentos que eu gostava. Só que aí, minha, minha página começou a a crescer muito, começou a aparecer muito seguidor, mas era mais um, não era uma intenção de, de, de ter um, 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 uma página, era só justamente por conta da minha ansiedade, e aí quando foi em 2021, né em dezembro de 2021, eu consegui pegar as chaves e consegui, em abril eu comecei a fazer a reforma daqui do, do, do API. E aí, desde
0: então, você vem compartilhando né, e dividindo né, esse processo todo seu né, na página?
1: Sim, eu, venho, eu posto né, algumas fotos, algumas coisas aqui do AP, porque, na verdade, eu até postava mais, mas devido a essa rotina que eu tenho, porque eu tenho dois empregos, na verdade, eu tinha um, hoje em dia eu tenho dois, então, eu fico com pouco tempo né, para postar, mas, assim, de vez em quando, eu, eu, eu sempre posto. Então, aí eu posto meu dia a dia, eu posto, é, posto as coisas que eu gosto, posto alguma coisa nova que eu comprei. E assim, gente, assim vai.
0: E agora você falou de pandemia aí, há um tempo atrás, e aí eu fiquei aqui, não daqui a pouco eu tenho que perguntar isso para ela, porque eu, eu fiquei curiosa. Você já trabalhava na UTI na
1: época da pandemia? Eu trabalhei em UTI Covid na pandemia. Menina, imagina só, hum. com criança em casa, que tensão. Era muito difícil para mim, porque assim, eu morava em um outro apartamento, né, antes de pegar as chaves, e, geralmente, apartamento, a porta principal, né? A gente não tem varanda e a porta principal sempre é a da sala, né? A gente já entra e vai para a sala. Então, o que é que eu fazia, né? Nessa época, eu ainda era casada. E o que é que eu fazia? Eu ligava para o pai do meu filho, falava assim. É, eu estou chegando em casa. Coloca o miguel no quarto, porque eu vou tomar um banho, botar minha roupa para... A roupa que eu vinha, né? Do, do... A minha roupa que eu vestia e voltava da rua. Eu vou botar minha roupa para lavar e depois eu vou fazer uma sepsia aqui, assim era feito, todos os dias que eu saía para trabalhar e que eu retornava, tinha que ser assim.
0: Sim, eles eu te não, entendo, porque eu também tinha que esconder o meu filho, porque senão ele vinha me abraçar, vinha, Isso. né, quando eu precisava sair, a gente tem que segurar as crianças, que elas não entendem ainda, né, não, mas para você deve ter sido difícil. Eu mal. peguei, eu tive
1: Covid três vezes, né, mas graças a Deus eles, não, eles não pegaram, nenhuma vez, uhum. Olha. mas foi bem difícil. Foi um ano bem difícil. É. Eu acho. Eu costumo dizer que a gente sobreviveu uma guerra ali, o COVID, né? Porque é, foi, foi isso, tipo isso foi bem mesmo. Bem ruim. Isso. Foi mesmo.
0: E você está morando agora em Salvador, não é isso? Seu AP é em Salvador?
1: Não, é meu AP em Abrantes, Camarário, que é a região metropolitana de Salvador.
0: Região metropolitana de Salvador. Mas você já morou também no Rio de Janeiro, e... né, há um tempo atrás? Morei há um tempo. E aí? Sim. E lá no Rio. É verdade que você morou um tempão no Rio e não conheceu os pontos turísticos enquanto estava lá?
1: Eu vou te contar essa história. Eu morava lá no Rio com o meu tio, que eu considero como se fosse meu pai, né? Eu chamo ele de pai e minha, outra, e minha tia, esposa dele, chamo de mãe. E eu morei lá, eu estudei lá, eu me formei lá, fiz tudo lá. Só que nessa época, antes de eu me formar, de eu começar a estudar, esse meu tio, ele tinha um comércio e eu trabalhava nesse comércio porque eu saí daqui, eu saí de Salvador justamente para ir trabalhar, né? Eu era muito jovem. E aí eu ficava na casa dele, né? morava com ele e trabalhava nesse comércio com ele. Aí uma cliente do, do desse comércio dele falou comigo, por que você fica aqui? Por que você não vai estudar? fazer alguma coisa que você goste? Enfim, assim eu fiz, assim eu fui. E nesse período, o que é que acontecia? Eu saía muito lá no Rio com ele, com, com minha mãe, mas a gente não ia para pontos turísticos. A gente ia muito para restaurante, para essas coisas. Mas ponto turístico mesmo, eu nunca fui. Porque também, quando eu comecei a estudar, e aí fazia estágio, eu não tinha tempo nenhum. Porque eu saía do estágio e ia trabalhar, né? Porque eu trabalhava lá com ele, então eu conheci. Aí eu voltei, depois que eu me informei, voltei para Salvador, né? Porque eu já estava sentindo falta mesmo de minha mãe mesmo, biológica, de meus irmãos, enfim. E eu voltei para Salvador. E aí, quando foi nos 15 anos de minha irmã, que seria lá, eu viajei para Rio. Aí foi que eu tive a oportunidade de conhecer as pontos turísticos lá, porque quando eu morava eu não conhecia.
0: Então, é só sendo turista mesmo, sendo moradora. Não, turista. não, não dava.
1: E aí você achou bonito? Você gostou? Ah, gostei demais, porque eu conheci o Cristo, conheci o Pão de Açúcar, conheci tudo. Conheci a, a Lapa, coisa que eu, que eu nunca tinha ido. Aí Sim. eu gostei demais. E agora, Salvador você conhece bem, né? Que
0: tá pertinho.
1: Ah, sim, Salvador conheço direitinho. Conheço bem. E também
0: é linda, linda, né? Nossa, cidade linda. É duas lindas. É então, e aí, André, o nascimento do seu filho você considera presente na sua vida? Por quê? Essa foi a sua grande virada de chave?
1: O meu filho, pra mim, Deus mandou pra mim meu filho no momento que eu mais precisava, na verdade, né? Eu costumo dizer isso, porque eu perdi minha mãe em 2014, né? Minha mãe adoeceu. Minha mãe era muito jovem, tinha 54 anos, e aí eu perdi minha mãe, né? E aí eu fiquei muito mal, fiquei muito deprimida, uma tristeza profunda, porque a gente era muito ligada. Então nesse período eu acabei engravidando dois meses depois, né, da morte de minha mãe, e descobri essa 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 gravidez porque eu nunca sonhei, na verdade, em ser, em ser mãe. Eu não tinha isso, não era um desejo que eu tinha, sabe? É, eu não falava assim, não, eu não tenho um desejo de ser mãe, é porque realmente eu não tinha. E quando eu descobri minha gravidez, foi um baque para mim, na verdade. Porém, assim, quando eu fui fazer minha outra, a primeira outra, que eu escutei o coração de meu filho, foi que esse amor, né, veio outra ação, quando eu fui fazer outra ação. foi que esse amor veio tomar conta de mim, de mim, assim. E aí foi que eu parei e pensei, eu, preci... eu preciso me cuidar porque meu filho vai precisar de mim. Agora eu tenho uma criança que vai precisar de mim. E foi aí que eu vim mesmo levantar e dizer, você vai sentir. A dor, mas você precisa levantar porque você agora tem alguém para cuidar. Então eu costumo dizer que meu filho foi minha cura, que Deus mandou ele para mim por conta disso.
0: Ele te ajudou a superar o luto, né, e ah, seguir muito, a vida mano. adiante, né? Demais, porque eu precisei é. me cuidar por conta dele, né? Sim, que bom. Ó, oh, aqui no Sonhar e Morar a gente sempre pede para os nossos convidados mostrarem o objeto predileto da casa, do apartamento. Hum. Qual que é o seu?
1: Eu, como eu trabalho na área de saúde, eu gosto muito de café. Né? Eu tô ah, muito... minha filha, eu também. <risos> Jornalista também gosto. <risos> é, então você sabe do que eu estou falando. E aí eu sempre, quando eu, quando eu reformei aqui o AP, porque ele ainda não está totalmente pronto, né? falta ainda muita coisa, e eu sempre quis um cantinho do café. Então eu fiz um cantinho do café improvisado, onde eu coloquei né, uma, uma bandeja com alguns, alguns utensílios que eu gosto, coloquei minha máquina do café, ela fica lá, porque sempre que eu estou com a vontade eu vou lá e tomo meu cafezinho, então eu costumo dizer que é o meu cantinho predileto, é meu cantinho do café improvisado.
0: Ai, minha filha, eu tenho uma coleção de xicrinhos e canecas, e ai, eu amo, eu, eu escolho, amo. assim, aí, eu, hoje eu tô como? Qual que eu, que eu vou tomar? Eu também sou assim, <risos>
1: que, que tipo de café
0: comigo. que eu vou tomar? Ai, eu amo, eu também eu amo. Demais. Agora eu também tomo muito chá, chá também pra mim tem a mesma... Ah, esquentinho, né? Por mais que esteja calor, eu tomo. Não ligo.
1: Eu não tenho o hábito de chá, mas se aparecer eu tomo. Porém, eu não tenho esse hábito, eu tenho um hábito mesmo do café.
0: Se aparecer, eu tomo, é ótimo. <risos> e aí, tem algum objetivo ou sonho que você ainda quer realizar?
1: Eu tenho muita vontade de viajar muito com meu filho, sabe? A gente conhecer lugares, conhecer pessoas, conhecer. É como é que eu posso dizer, conhecer gente diferente. Eu tenho vontade de viajar para todos os lugares com ele. Ele tem vontade de conhecer a Disney, né? Ele falou para mim que o sonho dele é conhecer a Disney. Então, a gente já está me organizando para ver o que, é que a gente vai fazer com essa Disney aí, né? Mas a gente vai conhecer...
0: Vai devagarzinho, igual você conquistou o AP, né? Vai Exato. juntando, planejando, que uma hora sai. Ó, um minutinho só, que agora é hora de pergunta dos vizinhos. Hora de tirar dúvida com especialistas da MRV. Oi, pessoal. Eu sou a Sara. Eu sou arquiteta arquiteto do time do Mundo da Casa e eu vim responder algumas dúvidas dos nossos vizinhos. Depois dos acabamentos, os armários são um ótimo investimento para você deixar o seu espaço mais funcional. Como, por exemplo, deixar armários planejados é, na cozinha, nos quartos, banheiro. utilizar aí de um aliado muito importante, que é a cama baú, que a gente consegue colocar itens maiores. E assim a gente consegue deixar o espaço com os itens mais compactos, com os armários planejados, muito mais funcional e você vai conseguir deixar esse apartamento também mais amplo. É isso aí, gente. Vale lembrar que se você também tem uma dúvida sobre decoração ou interiores, é só mandar sua pergunta para o com a sonharemorar.com.br que a gente responde a sua dúvida aqui no quadro Pergunta dos Vizinhos. André, a gente está quase terminando o nosso papo, mas eu queria que você compartilhasse com a gente o seu cantinho favorito aí do AP,
1: né, do seu condomínio, qual que é? Bom, aqui no AP, a parte que eu mais gosto é a sala, justamente por conta dos filmes que eu assisto, é o lugar que a gente mais fica, né, eu e meu filho. Então a gente fica muito no sofá, jogado, deitado, comendo pipoca, assistindo o filme que ele gosta, interagindo. Então a parte que eu mais gosto daqui do AP é a minha sala.
0: Ai, mas é bom demais, né? O lugar que vocês têm os momentos juntos, né? Sim. Delícia. E, ó, para quem está nos escutando aí só pelo podcast, que ficou curioso para ver como é que é o cantinho dela, é só conferir o conteúdo exclusivo lá no nosso canal no YouTube, youtube.com.br e morar.
1: É isso aí, André. Obrigada, foi um prazer te conhecer. Prazer foi meu. Obrigada por... pela obrigada é, essa oportunidade, tá? Foi um prazer. A gente que agradece você ter topado nosso convite. E olha só,
0: chegou a hora de virar a chave com a MRV, que te ajuda a conquistar o AP. Olha aí o um recadinho de Maiara e Maraísa. Bem-vindo ao novo Mais que Smart TV. Uma experiência para tudo! Travamos este anúncio para dizer que com o novo Minha Casa Minha Vida e a MRV Chegou a sua vez de conquistar seu AP São até 55 mil reais de subsídio e as menores taxas de juros do mercado Chegou a sua vez Aproveite as condições do Minha Casa Minha Vida com a MRV Descubra como realizar o sonho de ter um AP só seu é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Na próxima semana tem mais uma história inédita, novinha, para a gente te contar. E esse papo da Andréia está disponível no seu streaming de áudio favorito e também no YouTube. Aproveita, dá uma fuçada por lá, passeia no nosso canal para conhecer histórias dos outros vizinhos. A gente segue por aqui com o apoio da MRV, contando histórias e compartilhando sonhos e dicas que podem te ajudar no seu lar. Até mais!